0: Меня зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от ассоциации «Соль». В прошлом выпуске мы поговорили о том, какие бывают виды проявления насилия. Продолжая углубляться в эту тему, в сегодняшнем выпуске мы постараемся разобраться в том, какие стадии проходит акт насилия и есть ли в принципе какие-то закономерности в поведении авторов насилия. В гостях у меня Егор Мальцев, клинический психолог, ОРКТ-практик, консультант, тренер и координатор обучения специалистов Центра Альтернатива, член Ассоциации СОЛЬ. Здравствуйте, Егор.
1: Здравствуйте, Виктория. Рад приветствовать.
0: Вообще может показаться, что проявление насилия обычно непредсказуемо и часто связано с какими-то определенными обстоятельствами. Или, например, провокативными действиями в исполнении пострадавшей стороны. При этом, изучая тему насилия, хочется понять, можем ли мы в принципе говорить о каких-то моделях поведения человека, совершающего насильственные действия. Можем ли мы приводить каким-то обобщением, изучая насилие с точки зрения этапов, которые оно проходит?
1: На самом деле здесь очень интересный момент, потому что каждый эпизод насилия даже у отдельно взятого человека может иногда казаться абсолютно одинаковым, но он всегда разный. Каждый раз какие-то отличия в этом есть. И на них очень важно указать, потому что важно, чтобы человек не думал, что все происходит, как всегда, и по накатанной. Однако некоторые закономерности действительно могут прослеживаться условно. Их многие пытались обобщать, пытались обобщать по-своему. В целом, о закономерностях можно поговорить и о динамике такого явления, как насилие. Есть несколько версий, они в основе своей даже очень сильно похожи на правду.
0: Пока мы не подошли к концепциям, с помощью которых можно рассматривать акт насилия, правильно ли я понимаю, что как будто бы у каждого человека будет свой уникальный опыт, свой уникальный цикл насилия, но при этом конкретному человеку может быть свойственен какой-то линейный шаблон поведения, характерный именно для него?
1: Шаблон поведения отдельного человека в принципе может быть действительно похож, и цикл, в общем-то, может быть похож. Но он похож, если на него смотреть, так сказать, издалека. При более детальном рассмотрении, и это кажется неважным, не только каждый цикл индивидуален. Он, может быть, схематично похож, но наполнение всегда разное. И каждый эпизод этого насилия, на самом деле, всегда разный. Потому что он происходит в разной обстановке, в разной среде, с чуть разной интенсивностью. Там есть хотя бы минимальные различия, но различия. Концепция того, что все идет каждый раз чуть по-другому, помогает справляться со своим поведением и от насилия отказываться от автору в конечном счете. То есть это создает впечатление того, что есть какие-то параметры, которые все-таки изменимы. А если что-то изменимо, то этим можно управлять. Концепция всеобщей одинаковости придает ощущение некоторой безнадежности, я бы сказал. А надежда на то, что-то что, что -то может измениться, это один из важнейших, если не самый важный, фактор, влияющий на изменения.
0: Мы в начале нашей беседы использовали два слова, обозначающих акт насилия цикл, и я упомянула о линейности поведения. Вы настаиваете на том, что это все-таки цикл, что какую-то линейность проследить нельзя что есть точка начала, потом какое-то продолжение, точка конца. И при желании или при том, что так ситуация может сложиться, автор насилия вот эту линейку поведения повторит снова.
1: Я бы сказал, что акт это все-таки отдельно взятое действие, что цикл или линия, о которых мы пытаемся говорить, состоят из разных актов. Эти акты как-то можно категоризировать, но я считаю, что это все-таки история, которая носит циклический характер, приятный линейный, потому что при линейном мы в таком случае полагаем, что человек однажды совершает акт насилия, насильственное поведение применяет. Если это прямая линия, то в этой логике должно нарастать, 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 нарастать и доходить до какого-то пикового значения. Это очень часто совершенно не так. Очень часто насилие не изменяется по интенсивности. Но очень активно применяется по форме, по виду и так далее. Это все-таки концепция круговая, циклическая, действительно, где есть определенные этапы, связанные с усилением напряжения, усилением давления, изменением формы и так далее. Но в основном это все-таки круг. Часто бывает так, что человек обнаруживает себя внутри насильственных отношений со стороны, например, пострадавшего от этих действий, только спустя годы иногда десятилетия. И я все-таки убежден, что это может быть кругом может быть вообще спиралью. Там бывает нарастание определенное. Я бы отказывался от концепции линий, потому что линейные концепции, как показывает практика, себя не очень хорошо подтверждают. Они довольно плохо практикоприменимы. А вот история, связанная с некоторой циркуляцией насилия, будь то в одной плоскости по кругу или по спирали, в двух плоскостях, соответственно, в трех, они более практикоприменимы.
0: Если кто-то захочет поглубже изучить тему динамики насилия и решит зайти в интернет и задать этот вопрос там, то первым делом обнаружит, что прежде всего везде упоминается цикличная концепция Ленор-Вокер, которая говорит о том, что процесс насилия состоит из трех этапов, иногда из четырех, но в большинстве случаев из трех. Расскажите нам, пожалуйста, о ней поподробнее.
1: Здесь можно использовать чуть разные термины, опираясь на ленор Уокер. В целом, существует условный медовый месяц. Все классно, все хорошо. На этом этапе обычно не бывает ссор или конфликтов, но они могут иногда возникать. Скорее, как маленькие такие недопонимания, которые обычно быстро сходят на нет, но, как показывает практика, они не проясняются. Там накапливается напряжение, оно не разряжается. Конфликты скорее замалчиваются, пропускаются. Кто-то, условно говоря, проглатывает свое недовольство, неудовлетворение. И как правило, поседавшая страна здесь не обращает внимания, потому что нарушает их границы, пытается как-то сглаживать острые углы и тем самым проглатыванием, и ведет себя как мудрый просветленный человек, будь умнее, не реагируй и так далее. А автор насилия в этой ситуации постепенно занимает пространство, поддвигает какие-то границы и может начать пытаться контролировать, например, объясняя это заботой, я тебе волнуюсь, или что-то такое. Это первый этап условно-медового месяца. На этой стадии напряжение нарастает, потому что конфликты не разрешаются, все это копится, пузырь надувается, происходит дальнейшее нарастание этого напряжения. но начинает потихоньку выходить, появляются первые ссоры, иногда упреки замаскированные под шутки, то, что мы называем пассивной агрессией. Реакция здесь такая, что конструктивный диалог как правило не случается. В таком случае кто кто является автором насилия, может пытаться устанавливать некоторые правила. А правила — это как раз про власть и контроль уже. Естественно, это чем-то вроде высшей цели, общего блага и взаимного комфорта тем, что так должно быть. В общем, напряжение продолжает нарастать, потому что любое действие, любое воздействие, в том числе насилие, что является применением силы, оно вызывает какое-то определенное сопротивление. Сопротивление может быть не явным, не прямым, но как минимум выражение недовольства на лице от стороны начинает появляться. И вот это напряжение копится, копится, и копится в том числе у автора, и в какой-то момент происходит взрыв, то есть происходит нечто эксплозивное, и происходит насилие. Здесь могут применяться разные виды насилия. Главное, что это насилие. Оно становится резким, сильным, быстрым, взрывным. Это куда большая интенсивность, чем все то пассивное, что мы видели на стадии напряжения. А за взрывом всегда следует резкое охлаждение. Как правило, здесь автор насилия извиняется, обещает, что никогда так больше не будет, никогда этого не повторится. Иногда они даже пытаются оправдывать свой поступок. Иногда для себя, иногда не для второй стороны. Почему так произошло? Например, это может быть, ой, я не мог себя контролировать, ой, что-то еще. Часто они перекладывают ответственность на пострадавшую сторону. Ты была неправа, или ты был не прав, или ты себя так повел, ты меня вынудил, или вынудил. Я стараюсь в рассказе уходить от какой-то гендерной рамки здесь. Общепринято считать, что насилие ⁇ это гендерный феномен, применяемый мужчинами по отношению к женщинам. Часто могу сказать, что это не так. Насилие встречается со всех сторон и во все стороны. Хотя, по статистике, мужское насилие в отношении женщин встречается, конечно, чаще. Но это не абсолют. Дальше наступает стадия примирения, условно. Авторы насилия прощают, вторая сторона, вроде как больше не обижается. И начинается снова медовый месяц. Какое-то время он длится, и дальше все по кругу. При этом, интересный факт, у пострадавшей стороны одна из типичных убежденностей ей кажется, что она точно знает, что делать, чтобы медовый месяц длился как можно дольше. Она точно знает, даже если она понимает, что периодически совершается насилие, что она может этот медовый месяц продлевать вечно и знает, что делать, чтобы автор насилия насилия не применял. И у нее есть точно какие-то способы как это делать. Но интересный парадокс заключается в том, что все эти способы работают ровно до тех пор, пока насилие не случается снова. Но убежденность присутствует. Это такая типичная история. пострадавшая сторона склонна пытаться растягивать медовый месяц, даже в том случае, если она понимает, что совершается насилие. И вот эта склонность к продлению медового месяца приводит как раз к тому сглаживанию углов, о котором я говорил вначале. Это дает возможность автору насилия опять отодвигать границы, опять накапливать напряжение со всех сторон, и цикл так и работает,
0: на этом и живет. По вашему опыту, можно ли говорить о каких-то временных рамках длительности каждого из этапов? Вы говорили, что иногда цикл насилия может длиться годами, и можно не замечать, на каком этапе мы сейчас находимся. То есть получается так, что, например, медовый месяц может длиться годами. Когда пострадавшая сторона думает, что она делает какие-то мудрые решения и сдерживает эскалацию конфликта. Автор насилия, возможно, сожалеет о том, что раньше было совершено, и тоже, как бы, привывает в этом ощущении, что сейчас у нас все хорошо.
1: Отношения как таковые редко начинаются с насилия они, как правило, начинаются с медового месяца. И этот медовый месяц может длиться безумно долго. У кого-то он может длиться полдня, у кого-то он может длиться действительно годами. Если вдруг медовый месяц заканчивается, начинает нарастать напряжение определенное, случается эскалация, если при этом прошли годы, то мы предполагаем, что для автора насилия в таком случае такое поведение является непривычным. Эксплозивность для него ощущается как нечто необычное. И тогда мы, как специалисты, скорее всего, встретим у себя в кабинете, ну или в экране ноутбука человека, который говорит, слушайте, со мной что-то случилось, не знаю что, никогда такого не было, не хочу, чтобы это повторилось. То есть чем дольше этот цикл длится, тем поведение, скорее всего, ощущается как более чужеродное, непривычное, и оно, как правило, пугает. В ситуациях, когда мы говорим про такое систематическое насилие, конечно, биндовый месяц годами не длится. Это какие-то более короткие циклы, как правило, если говорить про людей, которые обращаются за помощью. Повторюсь: такое, скорее всего, есть. И я уверен, что есть, когда медовый месяц длится годами, но тогда мы встречаем другой тип клиентов, который испугался насилия своего. Здесь мы встречаем историю про цикл, который длится меньше, конечно. Тяжело сказать сколько. У всех по-разному. У кого-то насилие случается три раза в день, у кого-то насилие случается раз в месяц. Абсолютно по-разному.
0: Есть теория, что ощущения, которые испытывает пострадавшая страна во время так называемого медового месяца, они настолько благоприятны, что к ним хочется возвращаться. Эта теория говорит о том, что одна из причин, почему пострадавшая страна не уходит от автора насилия, даже если она испытывает какие-то негативные эмоции, это то, что можно вернуться в этот медовый месяц, и в нем создается ощущение, что все хорошо. Об этом в том числе много говорят, например, в ток-шоу на телевидении, когда очевидно происходит в том числе какое-то физическое насилие, но мы сейчас возьмем гендерную направленность, женщины не уходит от такого мужчины, потому что есть момент, когда все хорошо, ну да, иногда происходит, когда все не очень хорошо, но потом как будто бы есть некое раскаяние, и снова все хорошо. Что вы думаете о том, что согласно этой теории... Если мы говорим о связи власти, контроля и насилия, то в моменты медового месяца пострадавшая страна как будто бы этот контроль начинает испытывать сама. Контроль над ситуацией. Контроль над тем, что она может сделать или он может сделать так, что в ближайшее время все будет хорошо.
1: Я как раз про это отчасти говорил, что пострадавшей страны есть убежденность, что она может не допускать актов насилия в свою сторону, что она может контролировать, делать так, чтобы кто-то не впадал в ярость и так далее.
0: Но получается так, что пострадавшая страна может вот этими ощущениями от медового месяца перекрывать все свои аргументы за то, что из этих отношений, например, надо уйти, поскольку есть же моменты, когда все хорошо, и ради них стоит жить, например, конкретно в этой паре. Может ли быть такая причина, что эти отношения продолжаются снова и снова ровно потому, что есть этот медовый месяц?
1: Ответ довольно односложный. Очевидно, что да.
0: Поскольку вы сказали, что, возможно, это даже не круг, а некая спираль, не получается ли так, что вот эта динамика насилия, она в какой-то момент превращается в такой вариант, когда один из этапов становится очень коротким? Например, насилие, как вы сказали, может быть, три раза в день, а медовый месяц — это буквально один час.
1: Может быть так, может быть иначе. Мне кажется, что медовый месяц всегда будет дольше, чем все остальное в близких отношениях. Потому что эскалация все-таки носит взрывной характер. Взрыв — это всегда быстро. Это резкое расширение какого-то накапливаемого напряжения. Потом есть этап примирения. Виниться активно отказывается, что он был неправ, оправдывается, говорит, меня вынудили и так далее. Но этот этап тоже вряд ли рассматривается угрожающий и не воспринимается, я думаю, как что-то неприятное обычно. Поэтому эксплозия, взрыв сам по себе, он довольно короткий. Вопрос его интенсивности в его силе и в частоте этих взрывов. Но взрывы сами по себе редко долгие. Плюс, согласно некоторым другим концепциям, можно сказать, что меняется сама форма применения насилия. Авторы, отказываясь от одного вида, понимая, что он становится каким-то неудобным для них, или понимая просто, что он не работает. То есть, например, пострадавшая страна научилась ему сопротивляться, научилась делать так, чтобы этого не происходило, или выстроила более-менее успешную линию обороны от этого, начинают меняться виды. Мы в работе часто видим, что человек, который отказывается от одной формы насилия, переходит к какой-то другой иногда, часто неосознанно. Но чтобы разобраться в этом, надо разобраться с тем, что такое динамика насилия в общем, не внутри конкретных отношений, а поговорить о динамике насилия как явлений в целом. Откуда это берется? как отдельно взятый человек решает, что ему надо его применять. Я довольно осознанно говорю слово «решает», потому что кажется, что насилие — это поведение. Поведение всегда целенаправленно, если мы не говорим про какие-то психологические состояния, состояние аффекта и состояние измененного сознания, то это все-таки выбор. Он часто бывает для людей, которые насилие применяют неочевидным, но это является выбором.
0: Если совершение насилия это выбор человека, то, по ощущениям, кажется, что если человек может проявить силу в виде насилия, то значит он этой силой обладает. Поскольку в большинстве случаев, и мы в выпусках о стереотипах говорили об этом, что человек, совершающий насилие, как будто бы по природе своей сильный. И общество видит такого человека в образе сильного, ужасного, совершающего какие-то неприемлемые вещи. Но, тем не менее, это не маленький человек, не история маленького слабого человечка.
1: То, что вы говорите, подходит, во-первых, под вот, одну из концепций появления насилия как явления. Под концепцию социальных факторов, то есть ощущение того, что если я так могу, то я какой-то большой и сильный, и вообще это эффективно работает. Например, в патриархальных обществах вообще там часть традиции, что я должен быть сильным. Чтобы доказывать, что я сильный, я должен вот так себя вести, даже если, в общем-то, мне это не надо. Там какая-то культурная история так бывает. Часто довольно, и это элемент таких социальных факторов, которые позволяют насилию случаться. Однако, если мы вернемся к тому, о чем вы говорите, на самом деле насилие не обязательно совершает кто-то большой и страшный. Что такое вообще насилие? Это, грубо говоря, злоупотребление силы и действия действительно сильного по отношению к слабому. Однако все мы находимся в состоянии сильного и слабого, в зависимости от контекста. Каждый человек может найти кого-то, кто в чем-то слабее, чем он, или в какой-то ситуации оказывается слабее, чем он. Вопрос в том, выбираем мы этим пользоваться или нет. И ответ на этот вопрос лежит в поле того, зачем нам вообще это нужно. И психотерапевтические подходы про корню насилия говорят, что человек начинает совершать насилие по приблизительно следующей схеме. Однажды в какой-то момент с ним происходит что-то, что заставляет его чувствовать острое бессилие или переживать бессилие на протяжении долгого времени. Когда человек ощущает бессилие, у него образуется некоторый дефицит силы. Нам важно чувствовать себя в какой-то степени на что-то способными, слэш-сильными. И в этой ситуации человек, дабы подтвердить свою сильность, выбирает часто самый эффективный способ свою силу почувствовать — это насилие. Насилие применяется по отношению к кому-то и заставляет этого кого-то испытывать чувство бессилия. Потому что насилие, повторюсь, — действие сильного по отношению к слабому. И оно вызывает вот это вот чувство бессилия и порождает дефицит силы. И, в общем-то, поэтому отчасти насилия циркулирует в обществе уже столько веков. Это просто эффективно решает проблему ощущения дефицита силы. Поэтому это не обязательно большой и страшный человек. Это человек, который, скорее всего, чувство бессилия когда ты испытал. Бывают, конечно, авторы инструментального насилия, которые применяют насилие, потому что это эффективно не только по отношению, ощущению собственного бессилия, а эффективно по отношению решения каких-то задач. Это просто хорошо работает. Но это точно не всегда большой и страшный человек, который делает это, потому что может. Часто это растет именно из ощущения все-таки дефицита силы.
0: Получается так, что эта эффективность проявления насилия, которое дает определенный результат, для многих является определяющим в выборе своего поведения. Потому что если мы, например, берем не насилие в близких отношениях, а насилие, которое проявляется где-то в обществе. Думаю, многие наши слушатели вспомнят ситуацию, когда проявление силы, правда, приводит к каким-то быстрым результатам. И тот человек, который эту силу в данный момент проявлял, он ее не будет определять насилием. Просто так было эффективнее совершить действие, чем идти какими-то более благоприятными путями. Как вот этот тонкий момент нащупать, когда это правда проявление силы для того, чтобы достичь какого-то результата, а когда это уже проявление насилия?
1: В этом месте дифференциация на самом деле довольно тонкая, и мне кажется, что ее логично искать индивидуально. Все зависит от того, что мы называем насилием. И вот здесь начинается удивительный феномен, потому что существует очень много разных определений насилия, которые пошли из разных концепций. С одной стороны, есть очень логичное утверждение, которое исходит со стороны фем-повестки, и заключается оно в том, что все, что как насилие переживается, в общем-то, можно насилием считать. Это правда так. Если это переживается как насилие, то это можно считать насилием. С другой стороны, это не очень подходит для идентификации насилия как своего поведения, потому что как будто обязательно нужно спрашивать мнение второй стороны. Тяжело понять про себя, совершил я сейчас насилие или нет. Да, люди делают и закрепляют те формы поведения, которые эффективны. Это довольно простой бихевиоризм. Если что-то работает хорошо, люди стараются делать этого больше и чаще. И кули это самый простой способ, то его-то и надо повторять. Тогда возникает другой вопрос. Почему люди от насилия выбирают отказываться в какой-то момент? Мы очень часто видим людей, которые выбирают действительно сами по себе от него отказываться. Это здорово. Потому что у этой дороги есть определенная цена. Помимо того, что это очень эффективно и быстро позволяет достигать результатов, эта дорога в известной степени является платной, потому что насилие, а, порицает сообществом, б, но ну, неодобримо социально, оно неодобримо внешне. В близких отношениях, если мы говорим про насилие, то в качестве побочных эффектов, нежелательных последствий применения насилия мы видим страх близких, напряжение в отношениях, слезы, неприязнь, потому что все таки насилие вызывает жутко неприятные ощущения у того по отношению, к кому оно применяется. В том числе то самое ощущение бессилия. И иногда одна только подсветка того, что насилие появляется из бессилия и к бессилию приводит, позволяет человеку очень сильно о своем поведении задумываться. Потому что он прекрасно, как правило, помнит вот это ощущение бессилия, которое с ним когда-то происходило. Это такое довольно травмирующее событие, и оно очень тяжелое. Это очень классный мотивирующий фактор, от которого насилие отказывается. Грань между насилием и силой действительно тонка. С одной стороны, есть очень много определений насилия. И они не тождественны друг к другу. И это интересный феномен, потому что если мы откроем учебник по философии, его полистаем и найдем определение понятия то бишь единицы мышления, то это совокупность существенных признаков, описывающих какой-то один конкретный феномен. Как же происходит с насилием с точки зрения определений? Здесь все сложно, потому что это такой эфемерный феномен. Есть вузовское определение, которое говорит о том, что это набор целенаправленных действий, которые причиняют фактический ущерб, будь то физический, моральный или какой-то еще, в том числе психотравма Есть определение любого характера. Например, если мы говорим про радикально-феминистическую повестку, то насилие можно назвать практически все, что как насилие переживается. И это тоже справедливо в известной степени. Мы видим, что это совершенно другое. Здесь для идентификации насилия нужно спрашивать пострадавшую сторону, переживалось ли это так или нет, а по себе понять получается сложно. Получается, что определений насилия много. Это противоречит прямой логике. Получается, что это непонятие, возвращаясь к учебнику философии. И нам приходится думать, что же мы будем насилием называть, если мы тот же самый учебник философии полистаем еще. Мы же ищем истину и истинное определение насилия, так сказать. Есть разные формы критериев истинности. Один из них – это практическая значимость. Получается, истина – то, что применимо. И применимо у каждого, оказывается, нечто немножко разное. Поэтому определение насилия и понятие насилия, оно в каждом отдельно взятом случае будет довольно-таки свое, мне кажется. Я для себя лично собрал эдакого Франкенштейна. Из разных определений и подходов оно, на мой взгляд, звучит следующим образом. Насилие — это действие, это первый важный фактор, то есть это что-то, что делается. Совершаемое сильным по отношению к слабому, есть разница позиций, несущая целью своей восстановление власти и контроля, то есть ради чего поведение такое совершается. Переживаемое как насилие, то бишь, вызывающее чувство страха, ощущение бессилия и унижающее честь и достоинство. Мне кажется так. Если мы говорим про систематическое насилие в близких отношениях, то это еще и цикличность повторяемость. Если есть эти признаки, если поведение, которое совершается, несет своей целью установление власти и контроля, является поведением, и как насилие переживается, я предлагаю считать это насилие. Как отличить это от силы? Фактически галочки проставить. Поведение — поведение. Проявление силы тоже будет поведение. Важно. Является ли целью установления власти и контроля? Вот здесь важный момент. Как правило, они отличаются целью. Проявление силы редко довольно. Целью своей имеет установление власти и контроля. Часто проявление силы — как раз способность столкнуться с несогласием, но при этом способность свою границу отстоять, свое желание и свое мнение выразить, и как с этим совсем обойтись. И вот этим очень часто сила отличается от насилия.
0: Если мы рассматриваем концепцию Ленор-Уокер, то кажется вполне логичным, что есть определенные этапы внутри цикла, и эти этапы можно характеризовать разным поведением как автора насилия, так и пострадавшей стороны. Однако через какое-то время после появления этой концепции ее начали критиковать. Расскажите, пожалуйста, почему так происходит, и если ее критикуют, то есть ли какая-то концепция, которая пришла на ее замену?
1: критики много критика разная критикуют нас вообще все и это круто я считаю что наличие критики это вообще очень хорошо потому что критика позволяет не слепо верить чему-то а чтобы проверять на мой взгляд ее можно критиковать за представление некоторой однотипности то есть то, что все происходит одинаково и словно говоря циклически Плюс вроде как насилие предполагает постоянное восстановление власти, и в таком случае в состоянии медового месяца как раз должна поддерживаться это восстановление власти. Тоже интересный момент. Есть много моментов, за которые можно зацепиться. Я бы сказал, что на самом деле попытка концептуализации сама по себе подведение чего-то под шаблон, если мы не говорим про болезнь, под которую надо выписывать те или иные таблетки по схеме лечения. Я бы не был сторонником такой жесткой концептуализации, что все может работать только так и никак иначе. Индивидуализация вечная вещь, цикл насилия у каждого выглядит очень по-своему. Он может отличаться формами. Например, в описании этой концепции говорится, что где-то появляется пассивная агрессия. Почему пассивную агрессию, например, и попытки заботы говорить, что я тебя немножко контролирую, потому что это я забочусь? Почему мы не называем это насилием? если это вдруг переживается, как насилие на, ран... на стадии пораньше, что не насилие получается, не эксплозия, есть момент, заключающийся в том, что в насилии не всегда присутствует взрыв, как таковой ярко выраженный, потому что взрыв предполагает все таки какое-то очень яркое изменение, но не факт, что будет происходить. Очень часто бывает так, что одна форма насилия перетекает в другую, то есть медовый месяц связан не с тем, что насилие, например, не присутствует, а с тем, что форма изменилась, все стало как-то по-другому. Бывает такое, что насилие становится практически перманентным переходом и одного в другое. Есть другая концепция, более современная, она называется «колесо власти и контроль». Она говорит как раз о том, что форма насилия скорее переходит одно в другую. И на самом деле, работая с клиентами, мы видим, что когда им хочется отказаться от насилия, очень часто это ощущение дефицита силы долго не уходит. И человек, отказываясь от одной формы насильственного поведения, дабы этот дефицит восполнять, переходит другой. Что, собственно, за формы такие? И какие бывают вообще переходы из одного в другое? Есть стадия эмоционального насилия. Это история, связанная с принижением, провокацией стыда, газлайтингом, манипуляциями какими-то. То есть это нечто, что часто появляется, в том числе в концепции, которые мы до этого обсуждали, и в стадии медового месяца. Но вообще-то это тоже насилие. Вот, может история про заботу выглядеть? Я вот сильный, классный, ты там что-то не понимаешь, поэтому я тебе объясню. Вообще-то сегодня устала, поэтому тебе вот все вот так кажется, но правильно делать вот так. И другие формы манипуляций, условно. Это тоже можно считать насилием. Потом эта форма проходит, и начинается чего-то другое. Например, изоляция и ревность тоже как вариант звена и форм насилия, которые здесь могут проявляться. Здесь начинается контроль, что делает человек, с кем встречается, что читает. Ограничивается и обсуждается социальный круг этого человека. И вот здесь начинается иногда применение угроз насильственных действий, угроз физического насилия. Бывает другая форма. Например, это там какое-то время работало, отработало свое. Давайте включим нечто другое. Минимизацию, отрицание, ложь, обвинение, перекладывание ответственности за проблемы, преуменьшение того, что происходит. Мы видим, что сильно меняется природа этого насилия. Потом это тоже или надоедает, или это становится довольно явным, за это приходится не развиняться, и форма насилия переходит в другую стадию. Например, в сексуализированное насилие. Или может переходить в запугивание в угрозы. Угрозы насилия, в запугивание взглядами, действиями, жестами, ведь ее посуды можно, в принципе, сюда же отнести, порчу вещей. Дальше есть формы, похожие скорее на психологическое насилие, например, блокирование гнева, запретные эмоции. Здесь же могут включаться угрозы, чтобы заставить замолчать. «Если ты сейчас не замолчишь, я что-нибудь сделаю». «Игнорирование». Игнорирование вообще очень жестокая история с точки зрения эмоционального насилия. Например, в ситуации конфликта, когда одному человеку важно что-то высказать или важно поконфликтовать, эмоции прям бушуют, а второй человек уходит, закрывается, нарочит и не слушает или просто не дает, применять какие-то аргументы, это, конечно, тоже переживается как насилие, насилие довольно сильное. В общем, здесь меняется форма. Форм много, концепция тоже такая переходящая. И она основана на том, что насилие фактически переходит из одного сектора, который я сейчас перечислял, я перечислил не все. Если перечислять просто сектора, то классически так рассматривается: блокирование гнева, преследование домогательства, запугивание угрозы, эмоциональное насилие, изоляция и ревность, манипуляция, отрицание ложь, обвинения, использование детей, сексуализированное насилие, использование положения мужчины, и экономическое насилие использование положения мужчин, это такое название всего того, что насилие здесь все таки кендерно обусловлено, рассматривается. Я бы назвал это использованием привилегий. Привилегии бывают разные, не только привилегии пола.
0: Получается, если мы берем концепцию Ленор Уокер, то у нас есть некий момент того самого медового месяца, когда как будто бы есть ощущение какого-то раскаяния у автора насилия, и, соответственно, если есть желание как-то проработать и перестать применять насилие, именно в этот момент автор насилия может прийти к специалисту и с ним разобраться. А в концепции «колесо власти и контроля» как будто бы нет совсем места, где это колесо и этот цикл можно разорвать и прекратить совершать определенные действия, потому что одно постоянно перетекает во что-то другое. Учитывая, что термин насилие имеет очень широкое определение, то получается, все мы можем подвязать под насилие и прекратить его согласно этой концепции, как будто бы негде цикл слишком замкнут. В какой момент в концепции власти и контроля есть какая-то пауза, какая-то передышка, назовем это так, внутри которой можно задуматься, что я делаю, можно ли это исправить и как это исправить и обратиться за помощью?
1: Я еще сбьющую краски в концепции Уокера ее тоже нет. Период оправдания и извинений не предполагает рефлексирования и раскаяния. Он предполагает извинения, причем часто с оправданием, с фразой Это не я, это ты меня вынудил. Поэтому на самом деле ни в той ни в другой концепции, вот этот элемент вообще не предполагается. Здесь стоит посмотреть немножко в другую сторону. Как я сказал в своем определении, насилие это поведение. Поведение есть какая-то цель, есть какие-то результаты. И вот, как раз, когда человек оценивает результаты своих действий, я верю в то, что люди оценивают результат своих действий периодически. Когда он понимает, что что-то идет не так, потому что он начинает чувствовать некоторый дискомфорт, его боятся, еще что-то происходит. А люди, вступая в близкие отношения, все-таки хотят быть любимыми, быть еще какими-то. Похоже, страх как чувство мало похожее на любовь. Похоже, что вторая сторона тоже часто больше не хочет в этом участвовать. Похоже, что что-то может эту проблему подсветить, показать, что что-то идет не так. Разрывать эти циклы можно в любом месте, неважно где. Если мы говорим про циклическую модель, цикл тем хорош, что его можно надрывать в любом месте, где надрывается. В каждом случае это по-разному. Вопрос в том, что важно заметить, что это вообще происходит. И способность заметить, что это вообще происходит, это история про условную наблюдательность, способность смотреть во внешний мир, способность слушать, что мне говорят и как реагируют на мои действия. Способность оценивать результаты того, что я делал. Это непростой, правда, навык. Он очень неоднороден и не у всех одинаково развит, не одинаково работает в том или ином случае. Но цикл можно порвать всегда. Здесь нет ситуации «вот сейчас поздно», «сейчас рано, давай еще чуть-чуть». Это не совсем экологичная история. Как только человек замечает за собой, что то, что он делает, приносит страх, боль и что-то, что переживается, неприятно, как только он понимает, что, похоже, его действия вредят в том числе и ему, потому что для него отношения от это цены, как правило, оказывается. В этот момент этот цикл стоит рвать. Отказ от насилия часто приводит к снижению эффективности некоторых управленческих средств. Существует много компаний в мире, которые живут на насильственном управлении, например. Отказ от этого насильственного управления приводит к снижению эффективности. Отказ от насилия ⁇ это вообще свободный выбор. Фактически насилие ⁇ это поведение, которое можно для себя выбирать или не выбирать. И это ответственность того, кто его совершает. Решение он принимает на основе взвешивания результатов этого поведения. Если плюсы для человека перевешивают минусы, он насилие выбирает. Если в какой-то момент минусы накапливаются начинают перевешивать плюсы или плюсы становятся не такими значимыми, человек обращается за помощью. И я могу сказать, что в последнее время на моем опыте количество добровольных обращений, когда человека не вынудили, не сказали, похоже, я с тобой сейчас разведусь, или, похоже, мы тебе сейчас уволим, похоже, я делаю что-то не так, и я хочу это исправить. Количество таких обращений выросло. И это, на мой взгляд, очень позитивная тенденция. И еще раз отвечая на вопрос, где же эти циклы рвать, я отвечу, что циклы тем хороши, в отличие от линейных концепций. Нам не нужно искать какую-то начальную точку. И чем дальше мы от нее ушли, тем сложнее, что они рвутся в любом месте. Это абсолютно всегда доступная опция. Здесь не нужно ждать какого-то момента. Момент, когда вы заметили, что что-то идет не так, это он. Это момент, когда цикл из неосознаваемого стал осознаваемым или более подсвеченным, более видным, и он неизбежно прорвется, имеет шанс прорваться, по крайней мере. Подытоживая здесь, насилие — это поведение его можно выбирать или не выбирать, совершать или не совершать. Бывает так, что человек, как ему кажется, не умеет делать по-другому, или боится от этого отказаться, боится, что его жизнь буквально рухнет, если он перестанет так делать. Так тоже часто бывает, мы это наблюдаем. Вопрос в том, что в какой-то момент человек может совершить выбор, что этот цикл порвать, потому что количество последствий, которые он замечает, становится просто катастрофическим. И ровно в этот момент этот цикл и надо рвать. Здесь важно совершить выбор. На развилке между насилием и ненасилием можно повернуть в любую сторону. Главное, эту развилку видеть. Как только вы ее видите, у вас есть возможность выбирать.